0: 但是每年过年我都会被我妈骂说，说我不会做人。假如我们有这样的哥哥姐姐，他对长辈们思想的拓宽和改造，其实是我们在受益的。仪式感也是很重要的，它也可以是一种我们建立自己内心秩序的一种方
1: 式。如果时间久了，你都在这个城市过年，可能这个城市慢慢的就会成为你第二家。
0: Hello， 大家好，欢迎收听本期打电话骂播客。想必听到这个喜庆的开场音乐，大家已经猜出来我们这期的主题是什么了。对，今天我们三个人就要一起聊聊过年。节目最开始，我们先介绍一下我们几个人的基本情况吧。我是小卷儿，现在在墨尔本工作，今年会在墨尔本过年。啊，我是可可，现在在上海工作，今年。应该也会在上海过年。嗯，大家好，我是小雅，现在在深圳工作，今年大概率在深圳过年。这些都不是我们自己家或者自己的父母所在的地方。那我们介绍完自己呢，我要来进行第一个灵魂拷问，请问你们发自内心的喜欢过年吗？为什么呢？小雅，嗯，其实看到这个问题的时候，我。我仔细的想了一下，得出的结论就是我对过年这个节日实在是无感。可可呢？我刚刚还在录制前还在跟小雅聊说，说关于过年真的是没有什么感觉。哦、对<笑>我们到底为什么要录这一期节目？<笑>其实我们录这一期主要是因为也想蹭一下这个过年的热度，所以我想先对大家。进行一个灵魂拷问：你们喜欢过年吗？为什么呢？嗯、呃，我对于过年说不上喜欢，也说不上不喜欢。最喜欢的应该就是收压岁钱，但是工作了之后又没有压岁钱可以收，所以现在对过年没有什么感觉。嗯，我很严肃地思考一下这个问题，我发现我跟可可一样，就是对过年好像没有什么感觉，<笑>可能因为。本身我们家不是一个很庞大的家族，每次除夕的时候去我爷爷家，也就只有还是我们一家人，所以可能就没<笑>没什么感觉。小时候可能会很开心吧，因为会穿新衣服嘛，还会吃一些平常吃不到的好吃的东西。但是随着时代的发展，中国经济的变好，我感觉这些东西在在平常也都能穿到吃到，所以我就过年就变得变得。没有那么有惊喜感了。<笑>我说一下我自己吧，我感觉上对上学的时候，或者是小时候会还觉得过年挺兴奋的，但是后来自从我的爸爸和妈妈的关系越来越不好之后，我就对过年越来越不感兴趣。<笑>我觉得我其实是有一点点害怕的感觉。在这种很隆重的、很有仪式感的、很有传统意义的这种重大的节日，而且它又是有一个社交性质在的，所以说我知道自己应该怎么做，嗯、但是我好像做不到。但我也知道我爸妈对我的期待是什么样的，就是今天把你送到姥姥姥爷家，你就应该表现出一个什么什么样的人，但是我就没办法了。而且我本身就是可能因为年龄还没有到的原因吧，就是亲情意识没有很强，所以说没有办法像我妈期待我那样表现的对亲人非常热络呀，整个人都很喜庆啊那种。我可能还是像平常一样那种丧丧的过年，<笑>就会和我妈产生一些矛盾。而且我会感觉家里面长辈的那一代人对过年都像是所有人在提着一口气一样，嗯，好事坏事到年前这个节点的时候，大家都会开始崩起来。但是呢，这个感觉在我这儿就不是提着一口气，是憋着一口气。你仔细想想，提着一口气和憋着一口气其实是一个意思。<笑>但只不过是你的心态不一样。如果你很积极，你就是提气；<笑>如果你像我一样就很消极，那你就是憋气，然后就会把自己憋死。因为我爸妈关系不好嘛，所以说，如果是平时我跟我爸单独出去吃一顿饭，就是普通的吃一顿饭；但如果这个事情发生在大年三十。这个事情就变得好像很奇怪的样子，大家都会把这个事情放大化，你的情感和你的一些小小的选择都会变得很引人注目。所以说，我记得2020年就因为疫情最开始的时候，那个就是也是很意外的，在家过了一个超长的一年，我的内心就很就很复杂。一方面，我会觉得说我好像在做一件很正确的事情，就是陪长辈。过了一个很长的年，每天都朝夕相处。嗯、但另外一方面就是真的好难受啊！哎，我觉得我们的问题有一个在于，我们都是独生子女，对，哦、已经习惯去一个人去搞定事情了。每年过年我都会被我妈骂，说我不会做人。是是每一年，真的，真的很可怕。为什么呀？因为不会跟长辈收手啊。对啊，就我是一个超不会跟长辈搜索的人，表现在有点冷漠。你这个人哎，对对，就是一个 routine， 就是反正会持续的被骂说不会做人，然后第二年继续给舅舅打电话，
1: <的>继续不会讲话。
0: <笑>过年有什么固定的拜年流程吗？我记得我应该是上大学前两年，包括高中的时候，在元旦和春节的时候会给不同的朋友。定制半年的短信或者微信，但是后面就不发了。某一年不是突然怎么着，就不会这样一对一开始给大家发消息。但是我还是每年会收到固定的一些朋友点对点的祝福，我就会回复一下，但是我不会主动再给别的朋友发。嗯、全发了你会回吗？全发的会回个表情。<笑><笑>哦，我发现我跟可可好像啊。其实我是一个很寡的人，就寡是我们那边的家乡话，就是比较冷漠吧。我一般不会主动给别人发任何的祝福信息，都是别人给我发，<笑>然后我回。但是群发的我也会回，群发的我会找另一条群发的复制粘贴一下给他发过去。好机智啊！明显不是群发的，我就会自己编辑一条给他发过去，这样子。哎，那你们给长辈都怎么办呢？长辈的话，我们家是像初一我去我爷爷家嘛，然后初二去我姥姥家，初四还是初五，初五吧，会去我二姥姥家吃一顿饭这样子。我基本上不讲话，就坐那儿吃，然后大人们讲大人们的。那怪不得说你不会做人呢，<笑>确,确实是不会做人，<笑>一年到头得到这样一个评价也是很棒的，<笑>关键是每年都会得到
1: 这样的评价。<笑>
0: 你们除了拜年，还会有什么别的比较有仪式感的庆祝行为吗？我感觉我们家最有仪式感的其实是大扫除。嗯，我感觉我妈对这件事情特别的上心跟认真。我妈在那边大扫除，然后我就会去翻我以前的东西，翻出来我以前的日记、传的纸条。哦、我每一年都会翻超级久，嗯、但其实我每年都会<笑>都会看一遍。我想问你，是不是在逃避劳动？<笑><笑>嗯、是的，是的，我打算以后出那个给我妈妈请那个，比如说擦玻璃工的那个钱，这个钱我来出。你对于逃避劳动这个行为真的很敏感，<笑><笑>任何人都不可以在我眼皮底下逃避劳动。我感觉每年过年之前，我妈最重视的有两件事：第一件事是买年货，第二件事是贴春联，嗯、因为我们春联是除夕或者除夕前一天贴。我爸年轻的时候就是我爸贴，最近几年会叫我哥哥他们来帮我们家贴春联、买年货这件事情，他真的很在意。虽然我跟他一起去超市之后，他好像也不知道买什么糖啊、什么坚果呀、啊、瓜子啊、水果啊这些东西，其实家里都有，但他还是要孜孜不倦的每天都要去逛一下超市。其他的这种，嗯。又说不出什么原因，说不出什么意义的事情，就是仪式感的意义。<笑>有道理哦。那我说一个我自己的小爱好，我还挺喜欢看春晚的。每次除夕晚上的八点，我要是做好的水放在我旁边，吃的在我旁边的，坐在沙发上，要等着那个春晚开始的那种感觉。虽然春晚挺没意思，的，但我好像就是尽量吧，如果没什么事情的话，都会去看一下。你这么说，我们家也是。春晚就是那种，就是你兴致勃勃坐在那里，然后看了一个节目，就想说这什么玩意儿，<笑>就去干别的。哎，我们还有另外一个超级尴尬的春节会发生的事情，我不知道你们会不会有。可能这个就跟小雅家很不一样，因为小雅家毕竟人很少，我们家就是人人很多。哦、尤其是在姥姥姥姥家那边，如果说不是去饭店吃饭，如果在家里面吃饭的话，就是满满当当一屋子人，结果就会发生一个很尴尬的事情，就是吃饭的过程中，其中一个长辈会提出一个建议，说让每一家出一个代表说几句话。哦，我以为是表演一个节目。<笑>小时候可能会表演节目，但对表演节目我已经忘记了。我现在能想起来都是让站起来说几句话，通常都是这个家的小孩要说几句话，嗯，也就是我<笑>要说几句话。这个每年都会发生，真的超级可怕。你说的时候，所有人都。停下筷子在看着你，看完了之后，大家也没有什么很大的反应，因为你肯定说的也不怎么样嘛。<笑>然后完完了之后回家还要被爸爸妈妈念，<笑>说太差了，说不会做人，<笑>做人不行，<笑>这这不和我一样说话也不行。我当时我就记得大概可能三四年前那会儿，有一年春节，我可能说的比之前好了一点，回家还被妈妈表扬了。说今年说的还可以，<笑>哎，我不知道为什么，就是我对说那种话的耻感会很强，我说不出口，耻了。<笑>我懂你，因为我们每年春节期间会跟我爸的大学同学们几家人一起吃饭，这个场景就和你刚刚形容的是一样的，<笑>因为每家都是只有一个小孩，然后就会让各自的小孩站起来，<对>端着一杯酒，然后开始。<笑>那个场景现在想起来都会起鸡皮疙瘩。我在写稿子的时候，把这个尴尬的仪式感叫做“遛小孩<笑>那年过年都要遛小孩把自己养的孩子遛出来，<对>拉出来遛遛。<笑>对。你们有什么觉得跟过年非常强相关的一些食物吗？因为我记得我前一段看一个什么综艺。里面的人就说，人不是有五种感官系统吗？但是嗅觉和味觉是其中非常强大的，会激起你很多回忆的那种感官系统。是的，那你们就有什么觉得一定要在过年，或者是只有过年才会吃的东西吗？我们、嗯、北方人是不是比较典型啊？就是过年前会做很多炸货，比如炸、嗯、是的，是的。我对那个炸丸子印象比较深，当然随着时代的发展和经济的复苏，就是、炸<笑>炸丸子也可以随时随地可以吃到了。我们现在不是不怎么回家嘛，有时候会趁小长假回家，所以我爸妈会隔一段时间就给我寄以前是年前做的那些炸货。天哪，好感人！<笑>我上个礼拜才刚收到一箱，满满一箱。天呐，我们煽煽情的基调已经定下来，就<笑>就我会就我我看到这个题的时候，我第一个想到的是我姥姥之前会每年炸麻叶，那种面做的，上面有那个带芝麻的那种。但是因为我姥姥现在不在了嘛，后来其实我妈也会炸麻叶，但是就觉得就是给我的感觉是不一样的、嗯。我觉得老人老人不在以后过年就很。好像缺少了一点东西，没有凝聚力。嗯是<的>因，因为因为我姥姥、姥爷、爷爷都去世了，老人是一个家的核心吧。嗯、心刚才我们几个人聊了一些普遍意义上和过年有关的事情，接下来我们来走进各位主播的内心，请大家准备好纸巾，我们要聊一聊在外地过年这个事儿。农历春节嘛，非常重大的节日，像家人团聚啊这种也是固定的传统吧。但是这几年因为疫情，我们很多人是在外地过的年。想先聊一聊在外地过年的一些感受吧，特别开心或者特别 emo 的瞬间。我第一次在外地过年，其实就是去年春节，也是因为疫情的原因。嗯十分的阴谋，很难受，很难受。一个是因为我当时在深圳没有朋友，也没有伴侣，就每天窝在那个宿舍里，还是上床下桌这样子的，不是放假的状态。我记得我去年有一阵儿是每天晚上两点都不睡觉，因为宿舍里面只有我一个人嘛，我就会一直放那个写信聊天会，嗯、然后听因为真的很好笑，我就会哈哈哈,哈，像神经病一样在那笑。笑完之后我就会哭，哦，天哪，很难过。当时就我妈一直问我说她要不要过来，我觉得我可以，我 OK， 我可以，我可以一个人。到快三十的时候，就我实在受不了了，我绷不住了。我那天晚上大概特别晚吧，然后我就给我妈打电话，嗯、我说我说我受不了了，我就说你得过来。她一接电话就问我你咋了，她以为我出啥事儿了，嗯、特别晚了，因为。我就说我受不了了，我说你得过来。然后我妈大年三十儿过来的，我在机场接到他那一刻，我就感觉我不 emo 了。嗯，我要哭了，我就已经哭了。我就我去年是那样的，反正我那个时候一个人窝在宿舍那张床上，我就不知道我来这么远的地方是来干嘛的。工作也很累，也很烦，哎，呀，回不去家，也没有朋友，也没有男朋友，不知道要干嘛。就那个时候，嗯。那你觉得你这种情绪主要的来源是想家呢，还是说自己本身的心理状态都有吧？主要是去年刚工作，比较累嘛，抱怨很多吧，没有找到一些方法。我真的觉得就是人不是一座孤岛，得有沟通，得有交流，不管是和谁。我即使在那样的情况下，我都没有觉得我一定要去找一个男朋友，我都没有这种想法。是是是。我觉得是谁都行，但是得有一个人去跟你沟通。可可，你有什么要分享的吗？我也是去年第一次在外地过年，好像是可以回也可以不回，但为了安全起见就没有回。我的同事们大部分都回了，导致除夕前有一个比较紧急的项目，大部分客户都是那种没关系，这个事儿可以留到年后再做。但 somehow 有些客户他就是说，要不年前把这个事儿给做了吧。于是，在除夕那一周的周一，我跟另外一个同事，我们俩还一块儿去出差了。回来之后，就有很多后续的工作。我从初一到初七期间，间歇性的会想起来，我还有个报告要写，做起来写一下。嗯，所以我感觉是被工作给笼罩着，在外地过年的经历。而且这份工作本来也不应该，我们俩仅仅是因为我们俩选择留在上海过年，就落到了我们头上。那个同事得知要去做这件事情的时候，在办公室绷不住，就开始哭。哦、oh, ，天呐，我真的很理解他。我觉得大过年的就是不能有任何事情来让我工作。这不就是那种经常短视频里面出现的？呃，我今天过生日，领导让我回去加班，然后在出租车上暴哭那种。这种公共场合的崩溃还是蛮……事后想起来，是不是会觉得有一点点尴尬？真的很委屈了，才会在同事面前绷不住的。嗯嗯嗯，嗯嗯一般委屈应该就忍一忍，忍下去。那我分享一个比较开心的在外地过年的经历吧。去年过年的时候，当时我们有几个很好的朋友在家里面举办了一个春节游园会，规定了大家都穿什么什么元素的衣服，有一件这个元素的衣服，你就可以加几分当天晚上做家务可以加分，包饺子可以加分，<笑>加来的分呢就用来玩游园会的游戏，有一些套圈儿之类的，好、哦、有意思。在地上摆了各种旺旺大礼包里面的零食啊什么，就分散开来，用那种荧光棒套圈儿，玩一次可能要花多少分吧，反正就是你要把今天的分儿给花完，就之类的，还挺有意思的。还是要有人吧，就是像刚才小雅说的，别的时候你都可以说我很酷，我 antisocial， 但是这种<笑>这种时刻就要 social 一下。从这个意义上来讲，过年对我们来说不是无感的，在一些不好的时候会放大你的坏心情，说明这个节日对我们意义还是蛮重大的，只是在开心的时候不会显露出来。是的。是的哎，那你们在外地过年的时候，会延续之前在家过年的一些习惯吗？我们去年年夜饭还蛮有仪式感的，得益于我们有一对非常有仪式感的朋友，精心准备了一桌菜，特别丰盛。因为我们住在一栋楼里嘛，<天>他们家只有两个灶，我们家有两个，相当于他们是上下四个火，嗯、吃的很开心。因为我妈来的时候，我们俩住的宾馆，所以就没有那种开火的条件。哦， oh, 但我但我妈当时除夕来的时候带了饺子，嗯，她从家里包对包好的饺子过来的。从初一到初七，我就一直带我妈在逛深圳的公园，逛遍了所有当时抖音上刷爆的公园，<笑>全是人哦。Oh, 如果一定要说的话，可能是我们在宾馆也在看春晚，嗯，看<笑>春晚。对，我觉得北方人对饺子的执念就是，逢年过节。<笑>就要吃饺子一要吃饺子，哎，那你们觉得俗话说每逢佳节倍思亲，我不知道你们平时会不会想家，但是这个想家的情绪会不会在春节的时候格外的被扩大？如果想家的话，你们都会想家里的什么呢？是人啊，还是吃的呀、啊？还是大三的时候，我家搬过一次家，所以有时候我会觉得想家想的可能一开始是我们成长的那一个地方。嗯，就包含你所有儿时的记忆，嗯、包含你在那里上学、嗯、交朋友、发生一些开心的、不开心的。第二个想的就是那个房子，就逃避劳动的时候，我讲过，<笑>我回家的时候是可以什么都不做的。嗯，我妈会经常说，反正放假就回家这么几天，就不用你洗碗了。而且可能因为我没有结婚吧，就是小孩的感觉会更强烈一点。嗯。我觉得最重要的还是想的是爸爸和妈妈，是他们给予你的那种情绪支持是非常重要的。上大学的时候，可能一个学期都不会给我妈打一次电话的，因为我不喜欢聊，比如说我今天吃了个啥，我今天干了个啥，我会比较喜欢跟他聊我的情绪。哦，他会跟我讲道理。我现在很大一部分的人生生活的哲理都是我妈传授给我的。哦、然后我可能又把这一部分传递给了我的学生，一个传承。我之前有跟小卷聊过，我上学期间所有八卦我妈都知道，不管发生什么事情，我妈都可以给我一个很好的建议。比如说这个学期发生的这些事情，我之前跟大家分享过。最棒的一句话就是：“<笑><笑>领导不喜欢你，是因为你也没有做让领导喜欢的事情。<笑>对”对我觉得这句话说的太棒了，原来是出自小雅的妈妈。<笑>爸，我妈他们给我的情绪支持，是我能在外面一个人觉得我 OK 的一个非常大动力。好感人哦，可可呢？我上大学的时候会有跟小李视频，然后哭着喊着说不行，我现在立刻马上就要回家的那种时候。一个人在外面上学，然后又异地，嗯，等我们俩在一起了之后，没有很强烈的那种孤独感吧。我上大学特别想回家的时候，是因为我觉得自己一个人很孤独。嗯，最近几年还好。如果我特别想我爸妈，我就会回家。比如去年能让我在可以回也可以不回的情况下选择不回家过年，是因为我元旦刚回了家，我排解想家这个情绪就是回家。<笑>有想家这一点，我也想和你们讨论一个问题，因为我们几个人不都是在外地工作吗？嗯，之后很有可能会在外地生活。嗯，那你们会怎么去定义家？外地会以什么样的一个事情或者节点会发生什么样的转变吗？可可，嗯，我和小李，我们俩提到回家，第一反应还是父母家，不会把我们现在住的地方称为家，嗯、会用小区的名字，就比如你回哪哪，或者说你回来嘛。嗯但是我在想，搬进属于自己的房子，会改变这个称呼吧、嗯？可能也不会。定义家还是要看人。我感觉等以后，嗯、比如父母过来跟我们一起生活，我们才会比较自然地脱口而出说“回家”是回到父母在的家。是不是等有孩子之后，会觉得自己的家更是一个家？嗯、家啊。哦这个我倒没想过，反正现在好像还没，嗯，嗯两个人有一个小家的感觉吧。小眼呢，我觉得爸妈在的地方就是家，嗯，其实还是看人，嗯。但是刚刚刚可可说，我又会觉得好像房子也是一种家的具象化表示，嗯嗯
1: 。嗯
0: 从大学开始就一直住宿舍嘛，嗯，我就已经很长久的失去了家的这个概念。嗯。那我一般说回家肯定是回我爸妈在的地方。嗯、但之前我妈说她想退休之后来深圳跟我一起住嘛。嗯，那个时候我也会说回我妈那里是回家。嗯，你想一下，如果说你在深圳有一套自己的房子的话，嗯，你应该会觉得，哈哈哈，我笑了，我会觉得是家吧。<笑>毕竟花了那么多钱<笑>是，是是的呢。人和房子，我觉得都还挺重要的，当然人更重要一点。我是觉得人更重要吧，嗯，但也不能说房子它就完全不沾边，嗯。我在想这个事情的时候，我记得挺清楚的是，我一五年第一次来澳洲，来了有一两个月之后吧，我发了一条微博，余秋雨在《文化苦旅》里面写了一句话。其实所有的故乡原本不都是异乡吗？所谓故乡，不过是我们祖先漂泊旅程中落脚的最后一站。这句话让我思路开阔了一点，因为我本身选择出国的时候，除了父母之外，其他人反对的声音会比较大，会觉得说你好像把父母丢在了后面，会有一些内心的纠结。远离自己的家乡，就是一种。不是很孝顺或者不是很怎么样的行为，当时看到这句话的时候就给我很大触动。你往上想一想，确实是我们的父辈从不同的地方来到了这里扎根生活，把它变成了一个家。他觉得在这个地方更舒适、更有归属感。有爱的人就是有家。作为一个恋爱脑，我觉得只要我和小杨在一起，哪
1: 里都是家。
0: <笑>可以，可以<笑><对>你们会羡慕回家的朋友吗？和父母在一个城市，我好像不会，我也不会。<笑>我们这整个对话可以叫什么吗？叫夜叶公好龙。我们之所以选择现在工作的地方，那一定是他有比在家更好的一些方面。对，但同时它是一个综合嘛，嗯、说明他一定也有不如在家的方面。嗯、我有时候看到我这些朋友，经常可以在爸妈,妈家吃饭啊，哦、对，然后一起干嘛干嘛呀，还蛮羡慕的。哪怕以后我们把父母接到上海来，必然不会有所有人都在自己家会那么自在悠闲。嗯，是他们的朋友啊，也不在这里。这些时候我会蛮羡慕他们的。但我觉得这个和家庭关系好坏也有很大的关系。如果在那儿待的快乐，你就会羡慕吧。因为，当我想到如果我和我妈每天住在一起，我会疯掉。哦，<笑>我也是。我和我妈关系还挺好的，但我也不能接受我跟她天天住在一起，<笑>不能接受。因为他会说你不会做人，还不会做事。<笑>对。这会被管控吗？现在我很自由啊，在掌控我自己的生活。我现在也有钱，对,对不对？嗯、但是跟妈妈在一起，是<的>就是即使你有钱，你也不能掌控自己的生活。是的，自由最重要。<笑>哎，对，这有个说法叫“跟父母最理想的距离是一碗汤的距离”。小区，对，也不一定要同一个小区、啊，可以回家吃饭，但不住在一起。嗯嗯，是。有选择去或者不去的自由。<笑>其实说白了，是不管是父母还是我们，都有各自的隐私空间。对，是，嗯。但其实我妈经常会说，她也很烦跟我住在一起，看不到我的生活节奏，<笑>所以就偶尔在一起就还是可以的。嗯嗯，这几年嘛，主要是因为疫情原因嘛，没有办法回家过年。但是我也了解到，可能周围有越来越多的人会主动选择不回家过年，比如说会选择和朋友或者和伴侣出去旅游啊，或者是待在自己工作的城市和自己平时的社交圈里的人一起过年。那你们身边有这样的例子吗？没有哎，<笑>看来我身边的朋友大家都蛮喜欢回家的。有时候你问他们。要不要出来玩？然后呢？哦，我回家了，就是这种状况。小雅会有吗？周围人有不想回家过年的？没有啊，哈哈哈大家都很想回家。这怎么聊、啊？聊<笑>哎，我我有一个问题啊，就是我身边的同事大部分都是江浙沪一带的。他们离家很近，二十、oh. 分钟就到家那种，所以我感觉好像是回家没有那么便捷的人，对于回家这件事情更在意一点，嗯，会把他看得很重，或者说回家能带给他的喜悦更大一些，嗯嗯，因为苦酒。了，就提到吃什么都甜，<笑>就提到回家就很开心<的>这件事情，是的，我感觉我现在就这样。所以你身边有那种就是之前没有疫情的时候，比如他在圣诞节或者年假的时候也不回国的朋友吗？嗯、呃，没有特殊原因的话，大家都还是会回国。对，我觉得就像你说的，因为回国的机会很少，你会觉得这个像是你一个 to do list 里面的事情啊、哦，就是必须要做的事。对，你一年到头如果连个国都不回的话，你也太不孝顺了吧？<笑><笑>你这个人到底在干什么？就这种感觉，但是我当时想到这个问题，主要是因为我想到前几年，我妈就和我聊，她有一个朋友，就是她这个年纪的五十多岁了，因为一些家里面城市变动什么的原因吧，反正就是这几年她需要跟她爸爸妈妈一起住，等于说他们三代人住在一起，他们当时就选择过年他们自己小家出去过，因为她实在是受不了在家和她父母一起过因为平时都待在一起，对，但是当时这个事情还让我觉得蛮新奇的，因为我会感觉可能年纪大的人会更在意这种家庭仪式感或者这种东西。所以说，既然你们两个都没有人聊，那我就聊一下这个问题吧。<笑>关于这个问题，我想说的是，我觉得可能很多人选择不回家过年，最重要的是因为家长和子女之间的矛盾。家庭、这个、关系不好吧？我觉得不一定是不好，不能相互理解。嗯、对我是这么感觉的。接下来会进行一些偏激的发言，能播吗、嗯？可以播。不能，<笑>我觉得可以播。可以说，我觉得春节作为一个非常传统的节日，它有一部分的仪式感是和长幼尊卑的等级观念密切相关的。回家过年可能不只是你亲情驱使的家人团聚。也是一种体现你晚辈是否孝顺、够不够孝顺、是否依然遵循这个大家长体系的表现。哦， oh. 在这种环境里，晚辈是要听长辈的，女性长辈要听男性长辈的，女性长辈要服务男性长辈。这点倒是，可能我自己家里面的情况是这样的，就是在春节这个时候。中年或者老年男性长辈是控制了酒桌上的话语权的，而且当他们开始和晚辈聊天的时候，的核心都是想问你是否优秀、是否成功、是否打算繁衍后代、延续家族香火。他们平常可能跟你聊天，如果不是在过年的场合，你和他们有不一样的想法的时候。他们可能会说啊，年轻人的想法更新潮、更先进，或者怎么怎么样。但是，就是因为在过年的这个时候，他们可能不太愿意接受和自己不一样的声音和想法。我不是想说哪一种就是他们的观念就是错的，或者是年轻人的观念就是对的之类的，只是说接不接受不一样，接不接受每一代人是有不一样的想法和不一样的生活方式。这就是为什么受到这个等级制度困扰的就不只是二十岁、三十岁，就可能周围人二十岁的人可能会抱怨家里面人催婚啊，三十岁会抱怨家里面的人催生孩子，甚至五十岁、六十岁，只要他上面还有长辈，他就要按照这个规矩来，他在过年的时候就是需要顺从的。你这个题之前我跟我妈聊过这个问题，比如说过年的时候长辈催生催婚，就这种类似于人生指导的话，嗯，那当时我妈就跟我说，有时候因为大家一年也没有见了，嗯，她确实不知道要跟你聊什么，嗯、对，但是像结婚啊生孩子这些是一种普世的东西，不管你们有多少年没有见了，那只要你到这个岁数，那我就能跟你聊这个事儿。嗯，是的，就是我，我不能在饭桌上跟你聊一些什么什么解构主义，这他这这这不可能，只能跟你聊一些这些有的没的。但其实好，可能很多长辈也并不在意你到底结不结婚，你到底生不生，嗯、他们也不在意，就只是一个话题而已。嗯、<像>所以我觉得应对这个的方法就是你随便说两句，说一些屁话或者废话，哎、划过去就好了。但是我发现的是。是的当你真的想要开始跟他们说，我其实不是这样想的时候，你是不可以被接受的。这个场合是不是不太适合聊这些需要你有深度沟通、思想的话题啊？大家只是随便聊聊，就像春晚一样，只是随便放放，听听声音，嗯，并不需要有内容。我、嗯、我自己是没有这样的问题，但是我可能会观察别人，比如说，嗯，呃，一个比我大十岁的一个同类人。如果这个时候还没有结婚的话，他在过年的时候是会严重到要和别人吵架的那种地步的。可能在一年中的其他的时候，他说的是同样的话，但是，嗯，在过年的时候你是不可以表达意义的。这是我个人的感觉。有没有可能是因为过年的时候大家都比较闲，就有时间好好跟你掰扯掰扯？你平时说这些就随你便，你爱咋说咋说吧。过年的时候。在家也没事儿干，哎，刚好有一个人出头鸟。你既然表达了一些不被大众所接受的观点，那不好意思，炮火就对准你。而且我觉得，比我们大一些的这样的人遭受的这些，和他据理力争的那些时刻，他做出的斗争，造福的其实是他比他小的人。嗯，假如我们有这样的哥哥姐姐。他对长辈们思想的拓宽和改造，其实是我们在受益的。嗯，是的。<对>好的，到这里我们这一期节目也接近尾声了。在最后，我们想和今年或主动或被动选择在外地过年的听众分享一些此刻我们想要说的话。小雅先来吧。嗯，祝大家虎年喜大运，虎年吉祥，虎虎生威，耶、yeah ！<笑>哎，你说点走心的行不行？这好歹是一个问题。祝大家明年都能回家过年吧。想回家的就回家，不想回家的就不回家，回家自由。好的，可可能。那我就祝大家，不管回家还是不回家，都能勇敢的跟父母表达爱吧。哇哦 <Wow> ，因为我们可能在传统文化里会比较羞于向父母表达情感。包括我现在也是,是，是的，我也是。嗯，我写了有三点，我也太不走心了。你说吧，我给你剪掉。<笑><笑>第一点就是希望大家可以保证身体健康，因为生病或者状态不好的时候，赶上这种举国欢庆、喜气洋洋的节日，就会格外的 emo， 格外的情绪上有起伏。嗯所以自己的状态是好的时候，就算在外地过年，也不会那么糟糕。是的。第二点是我还是想鼓励大家尝试一些比较有传统仪式感的事情，就算是在外地，比如说刚才小雅提到的大扫除啊，然后可可说的备年货呀、啊，包括贴春联，因为去年我们在朋友家过年的时候，我们也贴了春联，在门上还贴了福。我知道，就是现在对于很多年轻人来说，传统的事情更像是长辈会做的嘛。我个人可能不会主动想要去了解，嗯、或者是想要去做一些传统的事情，或者会觉得春节挺没意思的什么的。但是我这次还专门搜了一下关于春节的那个什么二十四扫房子，二十五是干嘛干嘛的那个那个东西。哦。我会觉得这种比较贴近传统的东西，会让我们有更多的烟火气。烟火气会激发一些我们对原本自己熟悉的或者一成不变的生活的一些热情。嗯，然后另一另外一方面，这个可能之后我们聊仪式感的时候，我也会说，就是仪式感说难听点，就是一些跟风的东西，有时候也是很重要的。它也可以是我们建立自己内心秩序的一种方式。你在这么混乱，尤其是这几年整个社会环境都很浮躁，或者是大家很不安、很焦虑的这种环境下，你找到一些很容易遵循的、很简单的一些东西，会让你觉得生活还蛮踏实。嗯，内心还蛮安定的，就像每年过年我们包饺子的时候，虽然我对包饺子不是很熟练什么的，但是每次这个过程的时候，都让我会觉得还蛮安心的。就不管你在哪儿，你在做这件事情，就是踏踏实实过日子的感觉。是的，就像我之前聊，我们开始做这个播客，我也感觉我生活里多了一个着力点。后来我听随机波动的时候，里面视野有说过一个词，叫做锚点，就是生活的锚点。嗯，我感觉刚刚你讲仪式感的时候是有这个感觉，不管是外面是怎么样，或者实事是怎么样的，我总要在固定的时间去做一些固定的事情，这就是仪式感最大的意义吧。是的，嗯，最后一个就是希望大家都可以和在意的人保持联系，包括家人啊、爱人啊、朋友啊，发个电话不是，发个短信。<笑><笑>打个电个信吧。对，发个微信，打个微信电话。<笑>这是一期微信的广告，吃个饭啊，试个频啊，喝个酒、啊、什么的，这些比较 social 的事情，其实是可以缓解一些节假日在朋友圈刷到别人生活多姿多彩、绚烂缤纷所产生的一些些焦虑。嗯，是的。我们播客传统的结尾活动就是连线一位我们的朋友，今天是大家的老朋
1: 友小金。小金在吗哈喽， Hello, 大家好，我是小金。嘿嘿嘿，我现在是在北京，然后今年呢也会在北京过年，这也是我长这么大以来我就不暴露多少多我的年纪了，第一<笑>次在外过年。感觉还是有一点小小的期待的
0: 。那你为这个在外面过年这个事情有什么准备吗？目
1: 前，嗯、呃，目前的准备就是我本周二的时候，因为我是尊贵的河马 VIP， 括弧这里没有任何的广告植入哦。因为盒马会员当天可以享受八八折，又因为盒马会员他可以无论多少金额都可以免运费配送，但是呢，盒马在过年期间就是应该是从二十九开始，呃，到初六之间，无论你买多少金额的产品都会有六元配送费。于是我在周二那天大买特买，呵呵然后整个把我们家。搞到了一个冰箱爆炸的一个状态，这个广告、哦、买了一些，<笑><笑>我们还没有接到广告吗
0: ？哈<笑>，母哈，叫
1: 、就是。哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，牛肉松露水饺，我觉得还蛮好吃的，于是就买了点速冻饺子。呃，除了这个没有特别的有年味儿之外，其他的我都尽力的去准备了，买了一些虾和肉，其他的东西就等到。二十九号那天，当天在采购。我和我一起过年的男朋友已经为这次过年，就是他也是第一次在外面过年。然后我们两个已经制定了非常详细的菜单，然后在下厨房里面互相添加了好友，然后制作了一个年夜饭合集，<笑><笑>就把自己看到的比较好看的菜都收藏在里面。我觉得可能我们两个吃不了多少，但是我们准备那天就是努力摆盘儿一下，然后搞得有氛围一点。<笑>
0: 天哪，好有仪式感啊！所以说，你们今年就是你跟男朋友两个人过年吗
1: ？对，是这样。哎，就是一个没有朋友的人。
0: <笑><笑>关于这个第一次你们两个人在外地过年，这个你的心情有什么不一样的感受吗？
1: 第一次过年，我肯定还是希望就热热闹闹的。然后也邀请了一些朋友，但是他们有的就离开北京，然后有的可能就有其他的安排了，于是到最后反正就只剩下我们两个。刚开始我是有一点小小的失落的，因为我之前跟我男朋友说在北京特别舍不得我的这些朋友们，结果关键时刻我们,朋友们都离我而去然。然后，但是后来我又回忆了刚刚我说那个可可的那个崩溃。我觉得这样也挺好的，就我们两个人，不需要任何的营业，就是你想干嘛干嘛，想吃什么吃什么，做的好不好吃也没有关系，所以还是很期待的。我的心情经历了过山车一样的一波三折，最终我是开心的
0: 。好，那最后你有什么话想对听众，就比如说像你一样在外地过年的朋友们说的吗？
1: 我觉得大家可能刚开始会觉得一个人在外面有一些孤单，但是如果时间久了，你都在这个城市过年，可能这个城市慢慢的就会成为你第二个家。<笑>好,哦、好的，祝大家新年快乐
0: ！只有新年快乐吗？啊
1: <笑>、呃，恭喜发财，新年快乐，万事胜意，写对联呢。<笑>
0: 最后打电话吗？祝大家五年快乐，五年大吉，过年好，给大家拜个年，新的一年行大运，<业>来 BGM 走起。<笑><笑>